0: Я знаю, знаю, когда случается какое-то грустное событие. Не надо никаких морализаторов, надо просто пожалеть. Просто протянуть руку, побоить по щеке. А не вот это вот. Мы сами виноваты. Где-то мы сами не догоняем. То, что обычно делаю я. Голоса зазвучали ближе и прошли стороной. Слепень, незаметно севший к нему на ляжку, Успела обжечь тупым хоботком. Мух, мурава, песок. Каждый по-своему сообщался с босой подошвой, И по-разному солнце и тень Ложились на горячий шелк тела. Чувство, обостренное вольным зноем, раздражало возможность сильвийских встреч, мифических умыканий, рыдания, которым я был еще опьянен по-французски. Дал бы год жизни даже в високосной, чтобы сейчас здесь была Зина или любая из ее кардебалета. Он опять ложился плашмя, опять вставал с бьющимся сердцем, прислушивался к каким-то лукавым, невнятным что-то обещающим звукам, затем, натянув только трусики и спрятав плед с одеждой под кустом, уходил бродить по лесу вокруг озера. Там и сям в будни не густо, попадались более или менее оранжевые тела. Всматриваться он избегал, боясь перехода от пана к симплициссимусу. Но иногда, рядом со школьным портфелем и сверкающим велосипедом, прислоненным к стволу, лежала одинокая нимфа, раскинув обнаженные, до похов замшево нежные ноги, заломив руки, показывая солнцу блестящие мышки, стрела соблазна едва успевала пропеть и вонзиться, как уже он замечал, что на некотором расстоянии, в трех одинаково отдаленных точках, образующих магический треугольник вокруг чей добычи виднеются среди стволов три неподвижных ловца, друг другу незнакомых, два молодых, этот ничком, тот на боку и старый господин в жилете, с резинками на рукавах рубашки, плотно сидящий на траве, неподвижный, вечный, с грустными, но терпеливыми глазами, и, казалось, эти три ударяющихся в одну точку взгляда, наконец, помощью солнца прожгут дырку в чурном купальном трико бедной немецкой девушки, не поднимающей маслом смазанных век. Он спускался на песчаный бережок озера, и тут, в грохоте голосов, ткань очарования, которую он сам так тщательно свил, совсем размывалась, и он с отвращением видел измятые, выключенные, скривленные нордостом жизни, голые и полураздитые. Старые были страшнее тела купальщиков, мелких мещан, праздных рабочих, шевелившихся в грязно-сером песке. Там, где береговая дорога шла вдоль этой узкой темной губы озера, последняя была от дороги отделена кольями с замученной провалившейся проволокой. И береговыми завсегдатаями особенно ценилось место около этих кульев, то ли потому, что на них удобно вешали штаны на своих подтяжках, а белье клалось на пыльную пропиву, то ли из-за смутно-охранного ощущения ограды за спиной. Там же, где дорога поднималась выше, к озеру грубые песчаные скаты в заплатах стопленной травы и в различных по положению солнца наплывах пегой тени от буков и сосен, несдержанно сошедших вниз. Серые в наростах, вздутых жилах, старческие ноги, какая-нибудь плоская ступня, и янтарная туземная мозоль, розовая, как свинья пуза, мокрые, бледные от воды, хриплоголосые подростки, глобусы грудей и тяжелые гузно, рыхлые в голубых потеках, ляжки, гусиная кожа, прыщавые лопатки кривоватых дев, крепкие шеи и ягодицы, мускулистых хулиганов, Безнадежная, безбожная тупость довольных лиц, возня, гоготь, плеск – все это сливалось в апофилос того славного немецкого добродушия, которое с такой естественной легкостью может в любую минуту обернуться бешеным улюлюканьем. И над всем этим, особенно по воскресеньям, когда теснота была всего гаже, господствовал незабываемый запах, запах пыли, пота, тины, нечистого белья, проветриваемой и сохнувшей бедности – запах вяленных, копченых грошовых душ. Но самое озеро с ярко-зелеными купами деревьев на той стороне и солнечной рябью посредине держалось достоинством. Выбрав тайный затончик среди камышей, Федор Константинович пускался в плавь. Теплая муть воды в глазах искры солнца. Он плавал долго, полчаса, пять часов в сутки, неделю, другую, наконец, 28 июня, около трех часов пополудни, он вышел на тот берег. Выбравшись из прибрежного шпината, он сразу попал в Дубраву и оттуда полез на горячий скат, где скоро обсох на солнце. Справа был буерак, заросший дубком и ежевикой. И сегодня, как всякий раз, когда он попадал сюда, Федор Константинович спустился в эту глубь, всегда притягивавшую его, словно он был как-то повинен в гибели незнакомого юноша, застрелившегося здесь, да вот здесь, он подумал о том, что и Александра Яковлевна сюда приходила маленькими в черных перчатках руками, деловито шарила между кустов. Он не знал ее тогда, не мог видеть это, но, по ее рассказу о своих многократных паломнических паломничествах, чувствовал, что это было именно так: искание чего-то шуршание, тыкающий зонтик, сияющие глаза, дрожащие от рыданий губы. Он вспомнил, как этой весной виделся с ней в последний раз после кончины мужа и странное ощущение, которое он испытал, глядя на ее опущенное не по житейскому, нахмуренное лицо, точно ее никогда раньше не видел по-настоящему, а теперь различал на этом лице сходство с ее покойным мужем, чья смерть выразилась в ней каким-то скрытым, да то ли траурно кровным родством с ним. Через день она уехала к родственникам Григу, и уже теперь ее образ, рассказывал сыне, литературные вечера в ее доме, душевная болезнь Александра Яковлевича – все это отслужившее само собой смоталось, кончилось, как накрест связанный сверток жизни, который будет храниться долго, но которого никогда не развяжут опять ленивые, все откладывающие на другой день неблагодарные руки – его охватило паническое желание не дать этому замкнуться так и пропасть в углу душевного чулана, желание применить все это к себе, к своей вечности, к своей правде, помочь ему произрасти по-новому. Есть способ. Единственный способ. Он поднялся по другому скату, и там наверху, у спустившейся опять тропинки, сидел на скамейке под дубом, с медленно чертящей тростью и задум в задумчивых руках сутулый молодой человек в черном костюме. «Как ему должно быть жарко!» — подумал голый Федор Константинович. Сидящий взглянул. Солнце, как деликатный фотограф, повернуло и слегка приподняло его лицо, бескровное лицо с широко расставленными, близоруко-серыми глазами. Между углами крахмального воротничка, типа «Собачья радость», блеснула запонка, над съехавшим узлом галстука. Как вы, однако, загорели, сказал Кончеев. Вряд ли это безвредно. А где, собственно, ваша одежда? Там, ответил Федор Константинович, на той стороне, в лесу. М -м -м -м, могут украсть, заметил Кончеев. — Недаром есть поговорка. Русак Тароват. Прусак вороват. Федор Константинович сило сказал. А вы знаете, где мы с вами находимся? Вон за этой ожиной внизу застрелился когда-то сын Чернышевских, поэт. А, это было здесь, без особого любопытства, проговорил Кончеев. Ну что ж, его Ольга недавно вышла за меховщика, уехала в Соединенные Штаты. Не совсем Улан, но все-таки. Неужели вам не жарко? Спросил Федор Константинович. Нисколько. У меня слабая грудь, и я всегда зябну. Ну, конечно, когда сидишь рядом с голым, физически чувствуешь существование магазинов готового платья, и телу темно. Зато, мне кажется, всякая работа мыслей совершенно невозможна для вас при таком обнаженном состоянии. Пожалуй, усмехнулся Федор Константинович, вы больше живешь на. все больше живешь на. Поверхности собственной кожи. В том-то и дело. Только и занимаешься обходом самого себя, до да слежкой за солнцем. А мысли любит занавеску, камеру обскору. Солнце хорошо, поскольку при нем Повышается ценность тени. Тюрьма без тюремщика, сад без садовника. Вот, по-моему, идеал. Скажите, вы читали, что я написала в вашей книге? Читал ответил Федор Константинович, следя за маленькой гусеницей-землемером, проверявшей, сколько дюймов на скамье между ним и соседом. Очень даже читал. Я сначала хотел написать вам благодарственное письмо, знаете, с трогательной ссылкой за, на незаслуженность и так далее, но потом подумал, что это внесло бы нестерпимый человеческий душок в область свободного мнения. И потом, если я что-нибудь хорошо сочинил, то я должен благодарить не вас, а себя, точно так же, как вы должны благодарить не меня, а себя за понимание этого хорошего, правда? Если же мы начнем друг другу кланяться, то как только один из нас перестанет, другой обидится и уйдет на ноту. «Я от вас не ожидал трюизмов», — проговорил Кончеев с улыбкой. «Да, все это так. Раз в жизни только раз я поблагодарил критика, он ответил, что ж мне... Действительно очень понравилось. Вот это действительно меня навсегда отрезвило. Между прочим, я не все сказала вас, что мог бы. Вас так много бронили за недостатки несуществующие, что уже мне не хотелось придраться к недостаткам для меня несомненным. К тому же, в следующем вашем сочинении, вы либо отделаетесь от них, либо они разовьются в сторону своеобразных качеств, так как пятнышко на зародыше превращается в глаз. Вы ведь зоолог, кажется. Так, по-любительски. Но какие это недостатки? Я хотел бы проверить, совпадают ли они с теми, которые я знаю сам. Во-первых, излишнее доверие к слову. У вас случается, что слова проводят нужную мысль контрабандой. Фраза, может, быть отличная, но все-таки это контрабанда. И главное, зря так как законный путь открыт, а ваши контрабандисты под прикрытием темноты слога со всякими сложными ухищениями провозят товар, на который и так нет пошлины. Во-вторых, некоторая неумелость в переработке источников. Вы словно так и не можете решить, навязать ли былым делам и речам ваш стиль или еще обострить их собственный. Я не поленился сравнить кое-какие места вашей книги с контекстами в полном издании Чернышевского по экземпляру, которым, по-видимому, пользовались вы. А, я нашел между страницами ваш пепел. В-третьих, вы иногда доводите пародию до такой натуральности, что она в сущности становится настоящей серьезной мыслью, и в этом плане вдруг дает непроизвольный перебой, который является уже собственной ужинкой. Они а пародии на ужинку, хотя именно в этом роде черточки вы и выслеживаете. То есть получается так, как если кто-нибудь пародируя неряшливое актерское чтение Шекспира, увлекся бы, загремел бы по-настоящему, но мимоходом при... переврал бы стих. В-четвертых, у вас кое-где наблюдается механичность, если. Не машинальность переходов, причем заметно, что вы преследуете тут свою выгоду, себе самому облегчаете путь. В одном месте, например, таким переходом служит простой каламбур. В-пятых, наконец, вы порой говорите вещи, рассчитанные главным образом на то, чтобы уколоть ваших современников. А ведь вам всякая женщина скажет, что ничто так не теряется, как шпильки, не говоря уже о том, что малейший поворот моды, может изъять их из употребления. Подумайте, сколько повыкопано заостренных предметиков точного назначения, которых не знает ни один археолог. Настоящему писателю должно наплевать на всех читателей, кроме одного – будущего, который, в свою очередь, лишь отражение автора во времени. Вот, кажется, сумма моих претензий к вам. И, в общем, они пустяшны, они совершенно меркнут. При близких ваших достоинств, о которых я бы тоже мог еще поговорить. Но это не так интересно, сказал Федор Константинович, который во время этой тирады, как писали Тургенев-Гончаров, граф Салиас, Григорович, Бабарыкин, кивал головой с одобрительной миной. Вы очень хорошо определили мои недостатки, продолжал он. И они соответствуют моим претензиям к себе. Хотя, конечно, у меня распорядок другой, некоторые пункты сливаются, а другие еще подразделены. Но кроме недочетов, которые вы отметили, я знаю за собой, по крайней мере, еще три. они-то, может быть, самые главные. Да только я вам никогда их не скажу. И в следующей моей книге не будет их. Хотите, теперь поговорим о ваших стихах? «Нет, пожалуйста, не надо», — со страхом сказал Кончеев. «У меня есть основания думать, что они вам по душе, но я органически не выношу их обсуждения. Когда я был мал, я перед сном говорил длинную и понятную молитву, которую меня научила покойная мать, наможная, очень несчастная женщина. Она-то, конечно, сказала бы, что эти две вещи несовместимы, но ведь и то правда, что счастье не идет в черницы». Эту молитву я помнил и повторял долго, почти до юности, но однажды я вник в ее смысл, понял все ее слова, и как только понял, сразу забыл, словно нарушил какие-то невосстановимые чары. Мне кажется, что то же самое произойдет с моими стихами, если я начну о них осмысленно думать, то мгновенно потеряю способность их сочинять. «Вы-то я знаю давно», — развратили свою поэзию словами и смыслом, и вряд ли будете продолжать ею заниматься. Слишком богаты, слишком жадны. Муза прелестной бедностью. Знаете, как странно, сказал Федор Константинович, однажды, давно я себе страшно живо представил разговор с вами на такие темы. И ведь вышло как-то похоже. Хотя, конечно, вы бесстыдно подыгрывали мне и все такое. То, что я вас так хорошо знаю, в сущности, не зная вас вовсе, невероятно меня радует, ибо, значит, есть союзы в мире, которые не зависят ни от каких дубовых дружб, ослиных симпатий, веяний века, ни от каких духовных организаций или сообществ поэтов, где дюжина крепко сплоченных бездарностей общими усилиями горит. На всякий случай я хочу вас предупредить, сказал честно Кончеев, чтобы вы не обольщались насчет нашего сходства. Мы с вами во многом различны. У меня другие вкусы, другие навыки. Вашего фета я, например, не терплю, а зато горячо люблю автора двойника и бесов, которого вы склонны третировать. Мне не нравится в вас многое петербургский стиль, гальская закваска, ваше неовольтерианство, слабость к флоберу. И меня просто оскорбляет ваша, простите, похабно спортивная нагота. Но вот с этими оговорками правильно, пожалуй, будет сказать, что где-то не здесь, но в другой плоскости, угол, который, кстати, вы осознаете еще смутнее меня, где-то на задворках нашего существования очень далеко, очень таинственно и невыразимо крепнет довольно божественная между нами связь. А может быть, вы это все-таки чувствуете? И говорите, потому что я печатно похвалил вашу книгу. Это, знаете, тоже бывает. Да, знаю, я об этом сам подумал, особенно ввиду того, что я прежде завидовал вашей славе. Но по совести говоря, слава, перебил Кончеев, не смешите, кто знает мои стихи. Сто полтораста от силы, от силы двести интеллигентных изгнанников, из которых опять же 90% процентов не понимают их. Это провинциальный успех, а не слава. В будущем, может быть, и отыграюсь, но что-то уж больно. Много времени пройдет, пока тунгус и калмык начнут друг у друга вырывать мое сообщение под завистливым оком Финна. Но есть утешительное ощущение, задумчиво сказал Федор Константинович. Можно ведь занимать под наследство. Разве не забавно вообразить, что когда-нибудь вот сюда, на этот брег, под этот дуб придет и сядет заезжий мечтатель, и в свою очередь вообразит, что мы с вами тут когда-то сидели. А историк сухо скажет ему, что мы никогда вместе не гуляли, едва были знакомы, а если и встречались что говорили о злободневных пустяках. И все-таки попробуйте, попробуйте почувствовать этот чужой будущий ретроспективный трепет. Все волоски на душе становятся дыбом. Вообще, хорошо бы покончить с нашим варварским восприятием времени, особенно, по-моему, мило, когда заходит речь о том, что Земля через триллион лет остынет, и все исчезнет, если заблаговременно не будут переведены наши типографии на соседнюю звезду. Или ерунда с вечностью. Столь много отпущено времени Вселенной, что цифра ее гибели уже должна была бы выйти, как нельзя ни в одном отрезке времени разумно представить себе целым яйцо, лежащее на дороге, по которой без конца проходит армия. Как это глупо. Наше превратное чувство времени, как некоего роста, есть следствие нашей конечности, которая всегда, находясь на уровне настоящего, подразумевает его постоянное повышение между водяной бездной прошедшего и воздушной бездной будущего. Бытие таким образом определяется для нас как вечная переработка будущего в прошедшее, призрачный в сущности процесс, лишь отражение вещественных метаморфоз, происходящих в нас. При этих обстоятельствах попытка постижения мира сводится к попытке постичь то, что мы сами создали, как непостижимое. Абсурд, до которого доходит пытливая мысль, только естественный видовой признак ее принадлежности человеку, а стремление непременно добиться ответа, то же, что требовать от куриного бульона, чтобы он закудахтал наиболее для меня заманчивое мнение, что времени нет, что все есть некое настоящее, которое как сияние находится вне нашей слепоты. такая же безнадежно конечная гипотеза, как и все остальные. Поймешь когда будешь большой вот все-таки самые мудрые слова, которые я знаю. Если к этому добавить, что у природы двоилось в глазах, когда она создавала нас, о. Это проклятая парность, от которой некуда деваться. Лошадь, корова, кошка, собака, крыса, мышь, блоха, коп. Что симметричность в живых тел есть следствие мирового вращения. Достаточно долго пущенный волчок начнет, быть может, жить, расти, размножаться. А что в порыве к асимметрии, к неравенству, слышится мне вопль по настоящей свободе и желание вырваться из кольца. Прекрасная погода, а в газете обещают завтра дождь по-немецки, проговорил наконец сидящий на скамье рядом с Федором Константиновичем молодой немец, показавшийся ему похожим на Кончеева. Опять, значит, воображение. Ах, как жаль. Даже покойную мать ему придумал для приманки действительности. Почему разговор с ним никак не может распуститься явью, дорваться до осуществления? Или это и есть осуществление, и лучшего не нужно, так как подлинная беседа была бы только разочарованием, пеньками запинок, хмыканием-жмыканием, осыпью мелких слов. Вот уже появляются облака, продолжал кончаевидный немец, указывая пальцем полногрудое облако поднимавшийся с запада. Студент, пожалуй. Может, с философской или музыкальной прожилкой. Ты теперь Яшин приятель? Вряд ли сюда заглядывает. Приблизительно половина пятого, добавил он на вопрос Федора Константиновича и, набрав забрав свою трость, покинул скамейку. Его темная сутулая фигура удалилась по тенистой тропе, а может быть, паэт? Ведь есть же в Германии поэты, плохонькие местные, но все-таки не мясники или только гарнир к мясу. Ему было лень возвращаться на другой берег вплавь. Он побрел по дорожке, огибающей озеро к северной стороне, стороны. там, где шел широкий песчаный свалок к воде, с обнаженными корнями опасливых сосен, удерживающими. Ползающий берег было опять людно, и внизу на полоске травы лежало три голых трупа, белый, розовый и коричневый, как тройной образец действия солнца. Дальше по загибу озера тянулось солнце, и темная, почти черная земля тропы свежо липла к пяткам. Он поднялся опять наверх по усыпанным хвойными иголками скату и пошел пестрым лесом к своему логовищу. Было весело, грустно, солнечно, тенисто. Не хотелось возвращаться домой, а пора было. На минуту он прилег у старого дерева, словно подозвавшего. Покажу-ка что-то интересное. Среди деревьев зазвучала песенка. И вот показались идущие скорым шагом пять евангелических сестерку. В круглолицых черных платьях, белых наколках, и песенка, смесь гимназического и ангельского, все время висела между ними, пока мест то одна, то другая наклонялись на ходу, чтобы сорвать скромный цветок, незримый Федору Константиновичу, хотя он лежал близко. И разгибалась особенно ловко, одновременно догоняя остальных, подхватывая такты, приобщая призрак цветка к призрачному пучку идиллическим жестам, пальцы большой и указательной соединенные на миг. Другие отогнуты. И стало ясно, Ведь это сценическое действие, И какое умение во всем, Какая без и мастерства, Какой режиссер за соснами, Как все рассчитано, И то, что идут слегка в разброд. А вот теперь выровнялись, Спереди три, сзади две, И то, что сзади одна мимолетно смеется, Очень келейный юмор, от того, что идущая впереди вдруг с оттенком экспансивности полос всплеснула руками на особенно небесной ноте, и то, как песенка мельчает, удаляясь между тем, как все наклоняются плечо, и пальцы ловят стебель травы. Но он лишь качнувшись, остался блестеть на солнце. Где это уже раз так было, что качнулось? И вот... Все уходят за деревья своей скорой походкой на пуговках. И какой-то полуголый мальчик, будто ищет свой мяч в траве, грубовато, машинально повторяет обрывок их песенки. Знакомый музыкантам смешной повтор. Как это поставлено? Сколько труда было положено на эту легкую, быструю сцену? На это проворное прохождение, какие мускулы под этим тяжелым с виду черным сукном, которое после антракта будет сменено на газовые пачки. Облако забрало солнце, лес поплыл и постепенно потух. Федор Константинович направился в чащу, где оставил одежду. В ямке под кустом, всегда так услужливо укрывший ее, он теперь нашел только одну туфлю. Все остальное – плед, рубашка, штаны – исчезло. Есть рассказ о том, как пассажир, нечаянно выронивший из вагонного окна перчатку, немедленно выбросил вторую, чтобы, по крайней мере, у нашедшего оказалась пара. В данном случае похититель поступил наоборот. Туфли, вероятно, ему не годились, да и резина на подошвах была в дырках, но, чтобы пошутить над своей жертвой, он пару разобщил. В туфле, кроме того, был оставлен... Клочок газеты с карандашной надписью. Большое спасибо. Федор Константинович побродил кругом до около, никого и ничего не найдя. Рубашка была поношенная, бог с ней. Но клетчатого пледа, вывезенного из России, и хороших фланелевых штанов, купленных сравнительно недавно, было немного жалко. Со штанами ушли 20 марок, Третьего дня добытые для частичной хотя бы уплаты за комнату. Еще ушел карандашик, платок, связка ключей. Последнее было почему-то неприятнее всего. Если сейчас никого дома нет, что вполне вероятно, то попасть в квартиру невозможно. Ослепительно загорелся край облака, и солнце выскользнуло. Оно источало такую жгучую блаженную силу, что Федор Константинович, забыв досаду, прилег на мох, стал смотреть туда, где, съедая синеву, близилась следующая снежная громада. Солнце в ней гладко въехало с каким-то траурным трепетом в об ободке огня, дрожа и летя сквозь кучевую бель, а затем, найдя выход, сперва выбросило три луча а потом распустилась пятнистым огнем в глазах, прокатя их на вороных. Так что, куда ни взглянешь, скользят призраки каланчеевых баллов. И по мере усиления или обмирания света все тени в лесу дышали, то припадая грудью к земле, то приподнимаясь на руках. Маленьким побочным утешением служило то, что благодаря завтрашнему отъезду в щеголевых в Данию будет все равно лишняя связка ключей, значит, можно умолчать о пропаже. Уезжают, уезжают, уезжают. Он вообразил то, что постоянно воображал в течение последних двух месяцев. Завтрашнее начало полной жизни с Диной, освобождение, утоление, а между тем заряженная солнцем туча, Налилась, растя, с набухшими бирюзовыми жилами, с огненным зудом в ее грозовом корне, всем своим тяжким. Неповоротливым великолепием заняло небо, лес его самого, и разрешить это напряжение казалось чудовищным, человечески непереносимым счастьем. Ветер пробежал по его груди, волнение медленно ослабло. Все было темно и душно, надо было спешить домой. Он еще пошарил под кустами, пожал плечами, потуже завел резиновый поясок трусиков и отправился в обратный путь. Когда он вышел из леса и стал переходить улицу, смоляное прикосновение асфальта к босой ступне оказалось приятной новинкой. Дальше по панели было тоже интересно идти, легкость наведения. Пожилой прохожий в черной фетровой шляпе остановился, глядя ему вслед, и грубо сказал что-то, но тут же, в виде благого возмещения убытка, слепой, сидящий с гармонической спиной в каменной ограде, пробормотал, как ни в чем не бывало, просьбу о малой милости, выжимая многоугольный звук. Странно все же, ведь он должен был бы слышать, что я босс. Два школьника с кормы трамвая окликнули голову мимо ездом, Затем воробьи вернулись на газон между рельсов, откуда их спугнул гремящий желтый вагон. Начал капать дождь, и это было так, словно кто-то прикладывал к разным частям его тела серебряную монету. От газетной будки медленно отделился и перешел к нему молодой полицейский. «Так по городу гулять воспрещается», — сказал он, глядя Федору Константиновичу в пупок. «Все украли». Объяснил Федор Константинович кратко. Этого случаться не должно, сказал полицейский. Да, но все-таки случилось, сказал, кивая Федор Константинович. Несколько человек уже остановились подле и следила с любопытством за диалогом. Обокрали ли вас или нет? Ходить по улицам нагишом нельзя, сказал полицейский, начиная сердиться. Однако я должен же как-нибудь дойти до стоянки таксомоторов, как вы полагаете. «В таком виде не можете!» «К сожалению, я не способен обратиться в дым или обрасти костюмом». «А я вам говорю, что так гулять нельзя», — сказал полицейский. «Неслыханное бесстыдство», — комментировал чей-то толстый голос сзади. «В таком случае, — сказал Федор Константинович, — вам остается пойти за такси для меня, а я пока постою здесь». «Стоять в голом виде тоже нельзя», — сказал полицейский. «Я сниму трусики и изображу статую». Предложил Федор Константинович. Полицейский вынул книжечку и так вырвал из нее карандаш, что уронил его на панель. Какой-то мастеровой подобострастно поднял. Фамилия-адрес, сказал полицейский, кипя. Федор Годунов, — сказал Федор Константинович. Перестаньте делать виды и скажите ваше имя, заревел полицейский. Подошел другой, чином постарше, и полюбопытствовал, в чем дело. «У меня в лесу украли одежду», — терпеливо сказал Федор Константинович, и вдруг почувствовал, что совершенно влажен от дождя. Кое-кто из зевак убежал под прикрытие навеса, а старушка, стоявшая у его локтя, распустила зонтик, едва не выколов ему глаз. «Кто украл?» — спросил Вахмистер. «Я не знаю, кто, и главное, мне это совершенно безразлично», — сказал Федор Константинович. «Сейчас я хочу ехать домой, а вы меня задерживаете». Дождь внезапно усилился, понесся через асфальт, по всей плоскости которого запрыгали свечки, свечки, свечки. Полицейским, уже в конец свалявшимся и почерневшим от мокроты ливень, вероятно, показался стихией, в которой купальные штаны, если не уместны, то, во всяком случае, терпимы. Младший попробовал еще раз добраться до адреса Федора Константиновича, но старший махнул рукой и оба, слегка ускорив чинный шаг, отступили в одновес колониальной лавки. Блестящий Федор Константинович побежал среди шумного плеска, завернул за угол и нырнул в автомобиль. Доехав и велев шоферу подождать, он нажал кнопку до восьми часов вечера автоматически отпиравшую дверь и енулся вверх по лестнице. Его впустила Марианна Николаевна. В прихожей было полно народу и вещей. Щеголев без пиджака, двое мужиков, возившихся с ящиком, в котором, кажется, было радио, Миловидная шляпница с картонкой, какая-то проволока, горка белья из прачечной. — Вы с ума сошли? — воскликнула Марианна Николаевна. — Ради бога, заплатите за такси, — сказал Федор Константинович холодным телом, извиваясь между людей и вещей. И, наконец, через баррикаду чемоданов он добрался до своей комнаты. В тот вечер трапеза была общая, а попозже должны были прийти Касаткины, Балтийский барон, еще кто-то. За ужином Федор Константинович рассказывал не без прекраса приключившимся с ним, еще Щеголев смеялся здоровым смехом, а Мариана Николаевна интересовалась не зря, сколько в штанах было денег. Зина же пожимала плечами и с непривычной откровенностью наускивала Федора Константиновича на водку, явно опасаясь, что он простудился. Ну что ж, последний наш вечерок, сказал Борис Иванович, вдоволь хохотавшись. За ваше преуспение, сеньор. Кто-то мне на днях говорил, что вы накатали призлой реферат от Петрашевском. Похвально. Слушай, мама, там стоит еще бутылочка, незачем весть. Отдашь Касаткины? Значит, остаетесь сиротой, продолжал он, принимаясь за итальянский салат и необыкновенно грязно его пожирая. Не думаю, что наша Зинаида Аскаровна будет особенно холить вас. А, с принцессой? Да, так-то, дорогой, меняется судьба человечья, печенка овечья. Думал ли я, что вдруг улыбнется счастье чуть-чуть не сглазить? Еще этой зимой ведь прикидывал зубы на полку, или а продать Марианну Николаевну на слом. Полтора года как-никак прожили с вами вместе душа, извинить за выражение в душу, а завтра расстаемся, вероятно, навсегда. Судьба играет человеком, нынче пан. Завтра папан. Когда ужин закончился, и Зина пошла вниз впускать гостей, Федор Константинович беззвучно отступил в свою комнату, где от ветра и дождя все было тревожно оживленно. Он прикрыл раму, но через минуту ночь сказала Нет, и с какой-то широкоглазой назойливостью, прозирая удары, подступила опять. Мне было так забавно узнать, что у Тани родилась девочка, и я страшно рад за нее, за тебя. Я Тане на днях написал длинное лирическое письмо, но у меня неприятное чувство, что я неправильно написал ваш адрес. Вместо 122 какой-то другой номер, но ну, ура! Тоже в рифму. Как уже было раз, не понимаю, от чего это происходит. Пишешь, пишешь... Адрес множество раз машинальный, правильно, а потом вдруг спохватываешься, посмотришь на него сознательно и видишь, что не уверен в нем, что он незнакомый, и очень странно. Знаешь, потолок потолок, посталок, потолок и так далее, пока потолок не становится совершенно чужим и одичалым, как локотоп или покатол. Я думаю, что когда-нибудь со всей жизнью так будет. Во всяком случае, передай, Танечке, всякого от меня веселого зеленого, олешински летнего. Завтра уезжают мои хозяева, и от радости я вне себя, вне себя. Очень приятное положение, как ночью на крыше. Ее еще месяц я останусь на Агамем на а потом перееду. Не знаю, как сложится дальше между... Впрочем, мой Чернышевский сравнительно неплохо идет. Кто именно тебе говорил, что Бунин хвалит? Мне уже кажется, давнишним делом моя возня с этой книгой и все те маленькие бури мысли, заботы, пера, и теперь я совершенно пуст, чист и готов принять снова постояльцев. Знаешь, я как цыган, черен от грюневальского солнца. Кое-что вообще намечается. Вот напишу классический роман с типами, с любовью, с судьбой, с разговорами. Дверь вдруг открылась, наполовину вошла Зина и, не отпуская дверной ручки, бросила к нему на стол что-то. — Вы заплатите маме, — сказала она, прищурилась и исчезла. Он развернул бумажку. 200. Сумма представилась огромной, но минутное вычисление показало, что только как раз хватит за два прошлых месяца 80 плюс 80, а за ближайшие 35 уже без еды. Но все вдруг спуталось, когда он начал соображать, что в этом последнем месяце не обедал, но зато получал более сытный ужин. Кроме того, внес за это время 10 или 15 марок. А с каким... С, какой, с другой стороны, должен за телефонные разговоры и за кое-какие мелочи, как, например, сегодняшний таксомотор. Решение задачи было ему не по силам, скучно, и он засунул деньги под словарь. И с описанием природы. Я очень рад, что вы ты, ты перечитываешь мою штуку, но теперь пора ее забыть. Это только упражнение, проба, сочинение накануне каникул. Очень я соскучился к тебе. И, может быть, повторяю, не знаю, как сложится. Посещу тебя в Париже. Вообще, я бы завтра же бросил эту тяжкую, как головная боль, страну. Где все мне чуждо и противно. Где роман о кровосмешении или бездарно ударная приторно риторическая, фальшиво-вшивая повесть о войне считается венцом литературы где литературы на самом деле нет и давно нет, где из тумана какой-то скучнейшей демократической мокроты тоже фальшивой торчат все те же сапоги и каска, где наш родной социальный заказ заменен социальной оказией и так далее, и так далее. Я бы мог еще долго и занятно, что полвека тому назад Любой русский мыслитель с чемоданом совершенно то же самое строчил. Обвинение настолько очевидное, что становится даже плоским. Зато раньше, в золотой середине века. Боже мой, какие восторги. Маленькая гемютная Германия. Ах, кирпичный домик. Ах, ребятишки ходят в школу. Ах, мужичок не бьет лошадку дрекольем. Ничего, он ее по-своему замучит. По-немецки, в укромном уголку, каленым железом. Да, я бы давно уехал. Но есть некоторые личные обстоятельства, не говоря о моем чудном здесь одиночестве, а о чудном благотворном контрасте между моим внутренним обыкновением и страшно холодным миром вокруг. Знаешь, ведь в холодных странах теплее в комнатах. Конопатят и топят лучше. Но эти личные обстоятельства способны так повернуться, что, может быть, скоро, прихватив их с собой, покину карманию. А когда мы вернемся в Россию? Какой идиотской сентиментальности Каким хищным стоном должна звучать эта наша невинная надежда для оседлых россиян? А ведь она не историческая, а только человеческая. Но как ее объяснить? мне это, конечно, легче, чем другому жить вне России, потому что я наверняка знаю, что вернусь, во-первых, потому что увез с собой от нее ключи, а во-вторых, потому что все равно, когда через сто, через двести лет буду жить там в своих книгах или хотя бы в подстрочном примечании исследователя, вот это уже, пожалуй, надежда историческая, историка-литературная, вожделею бессмертия хотя бы его земной тени. Я тебе сегодня пишу сквозные глупости, как бывают сквозные поезда, потому что я здоров, счастлив. А кроме того, все это каким-то косвенным образом относится к Таниному ребеночку. Альманах называется «Башня». У меня нет. Но я думаю, ты найдешь в любой русской библиотеке. От дяди Олега мне ничего не было. Когда он выслал? По-моему, ты что-то спутала. Ну вот. Будь здорово, целую тебя. Ночь, тихо, идет дождь. Он нашел свой ночной темп и теперь может идти бесконечно.